0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Hahn. Na, da haben wir uns ja ein schönes Ei ins Nest gelegt. Mit anderen Worten, herzlich willkommen zu Folge 99 des Genregeschehen-Podcasts, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde. Ja, schönes Ei ist nur die halbe Wahrheit, <lacht> denn wir müssen heute schon einen ersten Verlust verzeichnen. Unser lieber geschätzter Kollege André Hecker kann heute nicht bei uns sein, deswegen bin ich oder sind wir heute zu zweit denn Tino Hahn Hallo, und ich, Daniel Schröckert, sind die beiden übrig gebliebenen. Es ist, wie es ist, Ostern familiäre Verpflichtungen und die Deutsche Bahn haben uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben das alles nicht so ganz, naja, im Überblick behalten, sagen wir es mal so, aber dann halt auch, ja, hat die Bahn dann auch wieder ihren Teil dazu beigetragen, dass ja. Tino und ich heute Nacht, <lacht> ja, am Ostersonntag, in der Nacht von Ostersonntag ja. auf Ostermontag hier sitzen und trotzdem noch diese Folge, sage ich mal, auf die Bühne bringen. Ja. Ja, das. Ja, ohne Jesus wäre das alles nicht möglich <lacht> ja, Und ich weiß gerade nicht, wer ist Chef der Deutschen Bahn? Keine Ahnung. Aber das weiß ich nicht mehr. Ja. Also auf jeden Fall,
0: die Damen und Herren, die da für irgendeine Logistik verantwortlich sind, was soll man sagen? Dass die These, dass es keine schlechten Zugfilme gibt, halte ich noch aufrecht, aber die These, dass es keine guten Zugfahrten gibt, auch Apropos, ich habe mir letztens einen ziemlich guten
1: äh, Zugfilm angeguckt. Mhm. der da auch eigentlich nur heißt. Nein, der der heißt tatsächlich Der Zug. Aha. Okay. Von, von, ich meine, es ist John Frankenheimer mit Charlton Heston in der Hauptrolle, der hier einen Franzosen spielt, was ein bisschen unglaubwürdig ist, aber das war nicht so schlimm. Der äh, befindet sich im Widerstand in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, denn die Nazis ziehen ab aus Frankreich, bereiten ihren Abzug aus Frankreich vor. Und ein Oberst, ein General oder sonst irgendwas, der möchte halt Kunstgegenstände, also vor allem Bilder, mit einem Zug außer Landes schaffen, um sie nach Deutschland zu bringen. Ja. Das erinnert äh, mich ein bisschen an Monuments Man. Bingo! Das ist quasi äh, so eine Art Vorläufer von Monuments ah, Man. Okay. Allerdings auf einem Zug, oder beziehungsweise geht es eigentlich nur darum, dass diese Bilder die ganze Zeit auf dem Zug sind und Charlton Heston und seine Leute versuchen halt mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, diesen Zug oder halt die Fahrt dieses Zuges zu sabotieren. Mhm. Ey, und da sind Bilder bzw. Szenen dabei, da habe ich gedacht, alter Vater, das ist echt geil. Den Film hat mir Christian Albert mal irgendwann empfohlen. Er hat gemeint, den hat das war der letzte Film, den er sich mit seinen Kindern zusammen angesehen hat. Und wo ich ihn <lacht> okay. gefragt, wo, und Ich meine, seine Kinder sind schon ein bisschen älter, ja, also muss man dazu ah, okay. sagen. Ja. Und ich habe ihn dann halt gefragt: So, was ist das? Ja, so, ja Kriegsfilm, Uralter, Schwarz-Weiß und so. Und aber einer der besten Filme aller Zeiten beziehungsweise Kriegsfilme aller Zeiten. Und ich habe den ewig auf der Watchlist gehabt. Und dann habe ich jetzt irgendwann mal gesehen, dass der jetzt bei Sky erhältlich war unter anderem. Und dann hieß es auch schon wieder: Ja, der läuft bald ab. Und dann habe ich mir endlich mal reingezogen. Und der war cool. Der war wirklich cool. Also der hat, okay. der war spannend. Der hat ein gutes Tempo gehabt, immer so Also, das, das ging halt immer so in Etappen, ja. Also, die haben halt immer mehrere Streckenabschnitte irgendwie versucht zu sabotieren oder an verschiedenen Streckenabschnitten irgendwie ihre Fallen zu stellen. Und dadurch wurde der Zug halt immer wieder aufgehalten und musste erstmal wieder zusehen, dass er auf Strecke kommt. Und das hat ein gutes Pacing zwischen irgendwie Spannungsmomenten, mhm. Actionmomenten und irgendwie kurz mal durchatmen so, ja. Und da gab's, da gab's eine Szene da gibt es einen Luftangriff auf so einen Bahnhof. Mhm. Und wirklich, also, das sieht richtig, richtig gut aus. Totale schöne Breitbildaufnahmen aus der Luft, die auf diesen Bahnhof zufliegen, wo halt irgendwie die Bomben hochgehen und die äh, Maschinengewehrfeuereinschüsse irgendwie hochspratzen und so. Also, da habe ich echt nicht schlecht gestaunt, ey. Und dann gibt's noch, gibt's noch den ein oder anderen Crash, so, wo ich auch gedacht habe: okay, Holla. Das ist echt ein Aufwand oder halt eben gut inszeniert.
0: Okay, ja, klingt gut. Adolfo hat ihm auch fünf Sterne gegeben. Why not? Ja, also das war so der letzte Zugfilm, okay. den ich jetzt so <lacht> auf der
1: Uhr habe. Ich bin am Start. Ja, aber wir haben heute noch mal wieder ein paar schöne Filme am Start beziehungsweise auf dem Programm. Das wären unter anderem Five Devils. Five Devils, ein ja, wie soll man sagen? Mystery-Drama aus Frankreich? Kann
0: man das so sagen? Ich glaube, ja. wir kommen wahrscheinlich eh nicht lang um Spoiler drum. Und Mubi spoilert ja auch kräftig überall drauf ja. los, auch auf dem Plakat und so.
1: Ja, ich wie gesagt, es geht ja nur einmal um, um Abriss. Ach so, was wir ja, ja. Haben. Ja, also da haben wir zum einen halt Five Devils von äh, Lea Misu, ein Mystery-Drama. Dann haben wir Suzumi, ein ebenfalls
0: Mystery-Drama. Ja, Mystery-Fantasy-Drama
1: <lacht> von ja. Makoto Shinkai. Und wir haben Cocaine Bear, ein ja. nicht so mysteriöses Drama.
0: Ja. Aber da ist <lacht> das Mystery, warum da so viel Drama drin ist.
1: Von Regisseurin Elizabeth Banks. So, und damit äh, ist diese Folge eröffnet, beziehungsweise das wie soll man sagen, alte Prinzip mal wieder ein wenig äh, ausgeführt. Wir haben eure Kommentare gelesen bei Spotify. Ähm, vielen, vielen Dank für das viele positive Feedback oder auch konstruktive Feedback. Und ja, natürlich haben wir auch oftmals gelesen, dass Leute sich gewünscht haben, dass wir wieder mal nur drei Filme besprechen. Und genau das soll heute mit
0: dieser Folge geschehen. Ja, weil wir mal den Glücksfall haben, dass zumindest drei Filme kommen, die wir wahrscheinlich in den nächsten Minuten nicht allesamt als sehenswert erachten werden, aber zumindest zwei Drittel davon. Ja, und es ist dann auch so, dass es halt
1: wirklich eine gewisse Anzahl an Filmen dann auch sind, die alle ins Kino kommen. So viel muss man ja. sagen. Alle in einer Woche, manche halt ein bisschen limitiert. Oder beziehungsweise der eine auf jeden Fall limitiert. Und alle irgendwie trotzdem äh, haben sich ihren Platz hier verdient was uns halt eben einfach auch die Gelegenheit gibt, mal wieder über drei Filme zu sprechen. Und liebe Leute, das wird auf jeden Fall wieder der Fall sein. Ja, also wir haben jetzt hier und da natürlich schon die Vorzüge genossen, dass man mal ein bisschen freier über gewisse Sachen reden kann und dass dann vielleicht manche Filme dann auch nur ein bisschen kürzer besprochen werden. Aber das soll nicht bedeuten, dass diese Struktur, dass wir hier drei Filme besprechen, völlig
0: ausgestorben ist. So, Nur Wir machen es halt so, wie es am besten für alle Beteiligten ist. Genau. Inklusive und, euch. <lacht> und wie es halt auch eben passiert.
1: Ne? Also wenn wir jetzt wirklich, ja. ich meine, wir werden demnächst auch über das fantasy filmfest reden und ähm, da ist ja auch gang und gäbe, dass man da mehr Filme irgendwie empfehlen möchte, aber vielleicht hm. über den einen oder anderen ja auch mal länger spricht. Also wir werden glaube ich immer wieder auf die ein oder andere Form zurückgreifen. Mhm. So, aber jetzt greifen wir auch noch mal kurz zurück auf eine andere Folge, Nämlich, Five Devils haben Tino und ich tatsächlich schon mal besprochen. Das war bei unserem letzten Sieges-Rückblick, wenn ich mich nicht irre. Denn dort mhm. haben wir ihn gesehen. Für all diejenigen, die sich aber nicht mehr daran erinnern können, versuche ich hier einmal die offizielle Inhaltsangabe ja, vorzulesen, die der Verleih ähm, per PM rumgeschickt hat. Ich will hier direkt <lacht> jede Schuld von mir weisen. <lacht> ich versuche mal. Ich versuche mal. Ich habe die auch noch nicht so wirklich gelesen beziehungsweise noch nicht einmal durchgelesen. Ich versuche, sage ich mal, zu improvisieren. Falls ich denke, das ist hier schon zu viel verraten. Ja. Okay. Die Handlung von Five Devils lautet wie folgt: In dem Bergdorf Le Song Diablos. In den französischen Alpen, benannt nach den fünf nebeneinander stehenden Gebirgsgipfeln, lebt Vicky mit ihren Eltern. Vicky ist ein seltsames und einsames kleines Mädchen mit einer magischen Gabe. Sie verfügt über einen außergewöhnlich ausgebildeten Geruchssinn und vermag es, jeden beliebigen Duft zu reproduzieren. Diese Düfte sammelt sie in einer Reihe von sorgfältig beschrifteten Gläsern. Auch den Duft ihrer Mutter Joanne, für die sie eine wilde, exzessive Liebe hegt, hat sie heimlich eingefangen. Als eines Tages ihre Tante Julia in ihr Leben platzt, braut Vicky auch ihren Geruch nach und öffnet damit unerwartet ein Tor in die Vergangenheit. Fortan begibt sie sich auf, ich sag jetzt mal, Streifzüge in dunkle und archaische Erinnerungen und deckt nach und nach Geheimnisse ihres Dorfes, ihrer Familie und ihrer eigenen Existenz auf.
0: Das, das Schlimme ist ja, dass man denkt, es wären alles Metaphern, aber es sind keine <lacht> <lacht> ja, es,
1: dem ist tatsächlich so. Und ich muss auch sagen, damals im Kino musste ich mich an die Tatsache, was sie da macht mit ihren Einmachgläsern, musste ich mich erst so ein bisschen mit anfreunden. Das ist nicht hm. so ein Konzept, was ich auf Anhieb schlichtweg akzeptiert habe. Ich habe nur halt gedacht, okay, es ist mal eine andere Art und Weise, weil das, was dann darauf, also daraus resultiert, dass sie halt diese Gerüche nachstellt, und sich anhand dieser Gerüche auch, ja, wie soll man sagen, in ein gewisses Koma versetzt, ja, oder in ja, der,
0: irgendwie, oder in ja. der,
1: oder in der Lage ist, sage ich mal, in der Vergangenheit aufzutauchen oder eben, ähm, durch Erinnerungen zu reisen. Also man könnte das vielfältig interpretieren, was Frau Lea Misiou hier gemacht hat. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der ganzen
0: Geschichte. Ja, und man weiß ja auch ewig lang nicht, worauf der Film überhaupt hinaus will. Und dadurch, dass er diesen Mystery Approach hat, hinterfragt man auch gar nicht so sehr, was da passiert. Ich glaube, da kann man viel rein interpretieren, wie das wissenschaftlich theoretisch möglich wäre über Spiegelneuronen oder sonst irgendwas. Aber der Film interessiert sich dafür ja auch gar nicht so. Und dafür, wie viele Themen er da eigentlich aufmacht, würde man erwarten, dass er locker über zwei Stunden geht. Aber mit knapp 96 Minuten ist er auch eigentlich erfrischend kurz gewesen. Also ich habe da auch also wie so oft bei so Filmen, entweder empfindet man den ganzen Film als eine einzige Länge oder er geht erstaunlich gut rein und mir ging das erstaunlich gut rein, also ich mochte den sehr gerne, ich freue mich schon den jetzt nochmal im Kino schauen zu können und ja, also von mir eine klare Empfehlung für den nach wie vor. Ja, also ich würde den
1: auch empfehlen. Ich fand ihn aber halt nicht ganz so mitreißend über diese 96 Minuten. Ich habe aber auch immer noch noch rätseln müssen, was genau mir an diesem Film jetzt ein bisschen den Zugang versperrt hat. Und ich kann es bis heute nicht so wirklich sagen. Es gibt hier und da ein paar Entwicklungen im Film, gerade nach hinten raus, die passieren relativ sprunghaft. Die, glaube ich, die hätte ich vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen, ja doch, ein bisschen besser aufgebaut gesehen mhm. oder ein bisschen mehr aufgebaut gesehen einfach. Mhm. Ähm, da hat mir dann irgendwie, glaube ich, so ein bisschen einfach Material gefehlt. Wiederum anderes fand ich aber auch dann schon wieder sowohl vom Aufbau her cool, aber halt auch inszenatorisch, weil der Film fängt auch mit einem, mit ein paar, ein paar Bildern an, die ja, die halt schon irgendwie bedrohlich sind und auch Bedrohliches vorausschicken. Und sage ich mal, auch mit einer gewissen, weiß ich nicht, ja, äh, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe schon so eine gewisse französische
0: Härte erwartet. Ja, ja, ja also man denkt die ganze Zeit auch gerade... Das ist auch nicht mal so ein Spoiler, aber der Film heißt ja so Five Devils und man denkt ja halt die ganze Zeit, oh Gott, was könnte das denn überhaupt sein? <lacht> und dann sind es einfach nur die Berge, die das Gebiet umgeben. Ja. Beziehungsweise der Schwimmverein, in dem sie einfach als Schwimmlehrerin arbeitet, heißt so. Also er, also er führt nicht willkürlich oder auf eine perfide Art und Weise auf falsche Fährten, aber ich habe am Anfang auch schon so gedacht, oh, das könnte ja schon richtig grimmig werden. Gerade weil dem Film ja nur so ein gewisser Bass vorauslief, ohne dass man genau wusste, warum überhaupt. Und ähm, das ist halt, das ist halt auch so ein
1: Ding, was die Inszenierung, sage ich mal, befürwortet oder befüttert. Denn ich finde, der Film ist tatsächlich ganz gut gefilmt. Den haben die auf 35 mm Film gefilmt, wenn ich mhm. äh, was ich gelesen habe so. Und das gibt dem einen natürlich eine gewisse Körnigkeit, die man halt vielleicht auch so ja, mit High Tension vielleicht verbindet oder sowas oder, oder mit dem typischen mhm. französischen Film. Und zum anderen ist die Farbgebung auch halt wirklich so dieses dieses Dunkle, ne? also alles was was Schatten oder oder Dunkelheit beinhaltet, ist auch gleich noch mal richtig schön extra schwarz so. Ne? Also mhm. ähm, und dann die die wenigen Farben, die drin sind, werden dann schon eher kräftig akzentuiert so und das das hat alles irgendwie von vornherein gerade mit den Bildern, die man zu Beginn sieht, die deutlich farbintensiver sind als ziemlich vieles vom Rest des Films. Hat das halt einfach von Anfang an eine bedrohliche Stimmung aufgebaut, die der Film gar nicht unbedingt dann so repräsentiert im weiteren Verlauf. Hm. Und vielleicht ist es auch das so, ja, dass, dass ich da schon irgendwo dachte, hm, was was mag da jetzt alles kommen und und mich irgendwie auch schon auf, auf ja vielleicht niederschmetterndes gefreut habe. <lacht> Tatsächlich ist der Film aber eigentlich relativ positiv sogar in seiner hm. in seiner Aussage ja. oder in seiner Geschichte. Und ähm, was ich dann überraschend fand, aber ich muss dann auch sagen, wäre so etwas, sage ich mal, aus Deutschland vom kleinen Fernsehspiel gemacht worden, also wir haben mit Schlaf gesehen, es geht auch, mhm. hätte ich das jetzt auch nicht irgendwie schlechter oder besser gefunden so. ja? Also ich finde, mhm. ähm, das wäre jetzt auch ein Film gewesen, den hätte man locker im Fernsehen sehen können, im Nachhinein. Weil er halt ähm, dann doch recht, Bodenständiger eigentlich ist, als man es am Anfang denken mag. So. Und das meine ich aber auch nicht negativ, sondern ich meine das wirklich im äußersten Sinne positiv, weil er es halt schon vorher, aber vorher halt schafft, so eine Atmosphäre aufzubauen, bei der man die ganze Zeit unsicher ist, was man hier eigentlich gerade sieht und in welche Richtung das noch ausartet. So.
0: Ja, ja das fand ich auch am stärksten. Also gerade so am Anfang die Kamera, wie geil das einfach aussah, dann noch der Soap and Skin Track, der dazu lief, wo man schon dachte, ah, okay, das wird wahrscheinlich irgendwas, wo man, auch wenn man nicht komplett auf einer Wellenlänge mit dem Film liegen wird, wahrscheinlich noch drüber diskutieren oder zumindest nachdenken wird. Ja. Und für mich hat es voll und ganz funktioniert. Also Ich fand, zwei der schönsten Szenen des vergangenen Kinojahres waren drin, beziehungsweise des jetzt aktuellen Kinojahres. Und ja, ich hatte ihn ja auch, glaube ich, in meinen Top Ten drin. Ja, und ja. man muss mal
1: wieder sagen, dass Adele Oh ja, yeah, und jetzt wird's. Jetzt ja, das hast du dir selber
0: jetzt zuzuschreiben. Ja, also die Hauptdarsteller,
1: also die eigentliche Hauptdarstellerin meiner Ansicht nach äh Adele ja. Exarchopoulos, die man unter anderem oder vor allem vielleicht auf äh, auf aus ähm, Blaus eine warme Farbe kennt, ähm, die ist meiner Ansicht nach äh, wieder mal wirklich gut. Wirklich, also die ist, die ist, die hat natürlich immer etwas Schroffes, aber hier in dem Film muss sie auch endlich mal oder darf sie auch endlich mal ein bisschen was, ähm, und auch das mag man jetzt vielleicht ein bisschen blöd, es mag ein bisschen blöd klingen, aber auch mal was Erotisches oder Verführerisches ausstrahlen. Ich habe sie selten ähm, in zwischen Blau ist eine Wabe Farbe und halt diesem Film gesehen, wo sie das noch irgendwie machen durfte. Da war sie meistens immer ein bisschen rotziger und ein bisschen aggressiver so. Und ähm, also die finde ich ist. Ein absoluter Gewinn für diesen Film. Obwohl ich sagen muss, dass ich ihr, naja, das Alter der eigentlichen Realität des Films deutlich mehr abnehme als das der Vergangenheit. Hm. Ja. 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 Aber trotzdem, und sie war bei dem Festival eine der Personen, die wir häufiger gesehen haben. Sie spielt nämlich auch im neuen Quentin Dupieux-Film mit, mhm. über den wir wahrscheinlich auch noch mal demnächst reden werden. Ja,
0: nächste Woche wahrscheinlich. Ja, nee, übernächste. Übernächste Woche.
1: Und ja. ähm, da war sie auch wieder cool. Also dementsprechend, äh, die Dame darf man gerne mal etwas aufmerksamer ja. verfolgen, beziehungsweise auf dem auf, Schirm haben. So. Absolut. Ja, und damit wäre eigentlich alles gesagt, oder? Also ich bin, ja. also ich bin jetzt mal gespannt, was Frau ähm, Musius als nächstes macht. Ähm, beziehungsweise hoffe mal, sie macht auch noch mal etwas, was vielleicht ein bisschen härter ist oder so. Also was, was auch mal so ein bisschen in die Substanz geht noch. Hm. Ich glaube, das, das könnte sie gut hinkriegen. Ich glaube, die die schafft es, jemanden
0: nochmal von hinten raus so eiskalt den, den, den Teppich unter die Füßen wegzuziehen. Ich glaube auch, also bei bei Ava, ihrem Film, den sie da vorgemacht hat, wo das Mädchen langsam erblindet, das war ja schon, also das ging schon deutlich mehr in die Nieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ist das dieses dieses Plakat,
1: auf dem so ein blau angemaltes Mädchen mit einer Knarre ja. in die in, auf das auf den Zuschauer ja. oder auf den auf den Betrachter zielt? Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Ich weiß Also, nicht. du hast ihn zumindest gelockt, ja, aber keine auch. Wertung vergeben. Okay, dann muss das wahrscheinlich auch echt sehr lange her sein, dass ich ihn gesehen habe oder oder ich habe ja, keine Ahnung.
0: Ab äh, 10. Ne? September 2018. Frag mich einfach irgendwas, wenn du was über dein Leben wissen willst. Okay,
1: das ist fünf Jahre her. Ja, <lacht> ja. krass. Muss ich wieder mal geben? Mhm. Muss ich wieder mal geben? Aber ich, ich habe dieses Bild halt noch vor Augen.
0: Ja, ich auch, gerade weil man nicht wusste, was man von dem Film wieder zu erwarten hat. Und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, keine Ahnung warum, dass der irgendwie so eine, eine Richtung geht wie Whale Rider. Ich weiß auch nicht, warum ich so eine Assoziation zwischen den beiden Postern hatte. Aber natürlich totaler. Bullshit gewesen, diese Annahme. Nun no, gut, aber ja. das Guck mal, sobald André nicht beim Podcast mitmacht, trinken wir auch einfach ganz unverschämt <lacht> beide nahezu gleichzeitig.
1: Ja, da ist der, ja. der, 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 der strenge Tondiktator, ja. der ja. fehlt dann. Gut. Was allerdings nicht fehlt, ist ein neuer Shinkai-Film. Der kommt ja. nämlich jetzt äh, in einigen Städten beziehungsweise in einigen Kinos für kurze Zeit auf die große Leinwand. Und ich finde, dort sollte man ihn gesehen haben, denn er bietet wieder wirklich, wirklich schöne Bilder. Ja, Also das kann man ja wirklich bei allen, sag ich mal, Kritikpunkten, die man vielleicht an die Filme von ihm richten kann. Aber optisch machen die immer was her.
0: Ja, inhaltlich auch, was soll es da für Kritikpunkte geben? Was <lacht> jetzt? Da habe ich mich schon kurz entspannt zurückgelehnt. Ja, ich habe ja. hier
1: und da schon mitbekommen, dass Weathering with You nicht so auf ganzer Linie Ja gut, weil halt wird. die
0: Leute gedacht haben, dass es wie Your Name gut wird. Also das ist halt immer so eine Anspruchshaltung. Das musste Patan ja auch erfahren, dass es nicht so gut ist wie RR oder so. Also das ist ja dann immer, wie will man sowas wie Your Name jetzt beliebig oft noch mal wiederholen beziehungsweise noch besser machen.
1: Es muss ja nicht noch besser sein. Cool. Es muss ja noch was anderes sein.
0: Was ja, du? aber ich glaube, das Weathering with You hat ein bisschen unter dem Erfolg des Vorgängers gelitten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und deswegen könnte es sein, oder nee, ist es ja bereits schon. Ich habe äh, heute gelesen, dass der Film weltweit bereits
0: über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. also 220 schon. 220. Also in China irgendwie mit 80 Millionen gestartet. Ist jetzt der, also hat Ponyo jetzt überholt und ist gerade auf dem Weg, der fünf erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten zu werden. Ja, das äh, freut ja. mich angesichts einer ja. wirklich starken Konkurrenz <lacht> wie des Super
1: Mario-Films der ja jetzt wirklich sich anschickt, der erfolgreichste Animationsfilm
0: aller Zeiten zu werden. Oder ja, zu also gut gut versetzt gestartet in den Kinos. Also ja. ich glaube, in Deutschland wird Suzume jetzt ja, ein bisschen bluten, aber eigentlich ist da ja die Anime-Community immer ganz gut aufgestellt. Also sowas wie Bell hat sich ja auch super geschlagen und ich glaube, das wird der Film eh nicht schaffen. Ich glaube nicht auf so einem hohen Niveau, dafür sind die Shinkai-Filme, glaube ich, nicht so beliebt wie die Hosoda-Filme in Deutschland, aber ich lasse mich wie immer bei solchen waghalsigen prognosen immer liebend gern eines Besseren belehren. Aber ich, würd, ja. ich eigentlich würd, hasse da Glück recht zu behalten.
1: Also ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass jetzt durch allein durch nur Your Name Shinkai doch ein etwas
0: größeren. Stellen ja, aber der 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 Kinostart von Bell wirkte irgendwie größer auf mich. Ja. Aber das kann auch, weiß ich nicht, so eine Warnung ja. sein, weil gefühlt läuft Suzume ja dadurch, dass er auf der Berlinale schon lief auch seit Ewigkeiten schon im Kino. Es ploppen ständig irgendwelche Vor- und Special Screenings auf. Also er wirkt irgendwie so, als ob er die ganze Zeit schon so ein bisschen im Kino läuft. Ja. Und er wird auf jeden Fall mit deutlich weniger
1: Kopien an den Start gehen als ein Super Mario-Film. Ne? Also, ja, so aber höchstens
0: 80 oder 90 Prozent. <lacht> <lacht> Obwohl ja. er zum Beispiel auch also So, Sumi läuft viermal im UCI. Ja, Also das ist schon, ja, also pro Tag, das ist schon nicht so schlecht. Da
1: kennt jemand sein Publikum. Gut, und ihr kennt jetzt äh, auch gleich die Inhaltsangabe von diesem Film, die ich hier auch einfach mal offiziell vom offiziellen Verleih, also die offizielle Verleihangabe, die ich hier einfach mal wiedergeben werde. So, <lacht> Suzumi erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der gleichnamigen Titelheldin, die sich auf ein gefährliches Abenteuer einlassen muss, um großes Unglück zu verhindern. Soweit so <lacht> nichts sagen. Auf der Suche nach mysteriösen, unheilverursachenden Türen reist die 17-jährige Suzume durch ganz Japan zu verlassenen Schauplätzen früherer Naturkatastrophen. Gemeinsam mit dem jungen Suta muss sie versuchen, diese Portale um jeden Preis zu schließen, um weitere Verwüstungen unermesslichen Ausmaßes zu verhindern. Die epische, ungewöhnliche Reise durch atemberaubende neue Welten ist auch die Reise einer jungen Frau auf dem Weg in das Erwachsenenleben. Ja, und nicht nur das. Dieser Film ist noch viel, viel mehr. Er ist natürlich klar, diese Coming-of-Age-Geschichte. Es ist aber auch ein Abschließen mit der Vergangenheit, ein Akzeptieren der, ich sag jetzt mal, Umstände und ähm, auch ein neues Verständnis für das Miteinander und Untereinander. Denn mhm. wo Susumi am Anfang sich so ein bisschen, sag ich mal, damit entschuldigt oder alles, was sie macht, damit entschuldigt, dass sie ja halt, wie gesagt, eine Weise ist, die von ihrer Tante aufgezogen wird und dass ihre Mutter schon in jungen Jahren gestorben ist, äh, merkt sie, dass am Ende ja doch auch andere Menschen, andere oder eben auch irgendwelche Bedürfnisse haben, die sie dann, glaube ich, doch deutlich mehr respektiert als zu Beginn des Films. Auch wenn sie das zu Beginn des Films jetzt nicht absichtlich disrespektiert oder beziehungsweise absichtlich ignoriert. Ja, also mhm. das, das fand ich jetzt nicht. Also sie ist kein negativer Charakter in der Richtung oder sie ist nicht wirklich negativ behaftet. Nur ich finde halt schon, dass sie halt am Ende schon auch ein bisschen offener eben für die Befindlichkeiten anderer Menschen geworden
0: ist. Ja, klar, gerade weil sie ja auch für ihre eigene Befindlichkeit, Also sie hat ja viel, also es geht ja auch viel um Traumabewältigung im Film und sie hat ja viel von ihrer eigenen Trauer auch einfach in diesem, um mal ja den ganzen Türen Türenmetaphern zu bleiben, in einer verschlossenen Tür einfach versteckt. Und es geht auch da so im übertragenen Sinne halt viel um Türen, die man nie öffnen sollte und Türen, die man öffnen sollte, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was halt dahinter liegt. Also. Obwohl
1: man ja auch dann wieder sagt, ne, ne, also obwohl er ja auch die Möglichkeit anbietet, was passiert, wenn man durch Zufall durch eine dieser Türen geht und es ist dann halt hm. nicht unbedingt schlecht, jetzt aber auch nicht unbedingt gut, was sich dahinter verbirgt, ja, also sondern halt einfach eine Möglichkeit oder eine eine wie soll ich eine Erfahrung, eine Erfahrung, hm. die man eigentlich gar nicht hätte machen sollen, weißt mhm. du, ja? ja, und das ist dann wieder dieser Aspekt der natürlich den Film vergleichbar macht mit eben Your Name und Weathering mhm. With You, weil eben genau wie diese Filme, die im Kern eigentlich was ganz anderes sind, hat auch Suzumi eine ja, Fantasy-Komponente, die, mhm. ja, die man entweder metaphorisch lesen kann oder sie halt auch für bare Münze nimmt. Und mhm. das war so ein bisschen bei mir der Knackpunkt. Ich mag den Film tatsächlich auch ein bisschen mehr als Weathering With You, Mhm. Aber eben halt auch, weil die Erwartungshaltung dann doch eine andere war. Muss ich halt auch zugeben, so. Also ich habe jetzt nach Weathering with You auch erstmal die Erwartung wieder ein bisschen runtergeschraubt. Mhm. Und, naja, ich muss schon zugeben, das, was dieser Film, also diese Gefahr, wie wurde es hier eben geschildert, äh, ja, diese, ja, ich, das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist jetzt auch der falsche Begriff eigentlich, ja. Mhm. Ähm, aber sie wollen diese Türen schließen, um weitere Verwüstungen unermesslichen Ausmaßes zu verhindern. Die ist denn mhm. um, ich fand, es war ein bisschen schwierig auf den Weg gebracht, wie denn diese Verwüstungen überhaupt entstehen oder was für diese Verwüstungen sorgt,
0: ich glaub, dass ich glaube, das ist halt, also der Film ist ja schon sehr japanisch, auch gerade mit dieser kollektiven Aufarbeitung dieses er dieser Erdbebenkatastrophe und einem Volk wie die Japaner, die diesem Shinto oder diesem Animismus verpflichtet sind, dass quasi in allem Lebenden und Unbelebten eine, eine Seele drin steckt für dieses, glaube ich, einfacher, diese, na, das, was halt ein Erdbeben aus ist, auch so zu personifizieren. Deswegen, ich hatte auch ein bisschen Probleme, wie es aussah. ja. Und was es war, aber ich glaube, das ist im japanischen Shinto-Glauben schon mal noch mal eine ganz andere Kiste als für uns im Westen, wo man sich so denkt, puh, ich schluck das mal und ich find's auch okay. Und im Rahmen von dem Film im Fantasy Element ist das auch so komplett okay, aber ich glaube, für japanisches Publikum hat das wesentlich nachvollziehbare Berührungspunkte ist für uns. Das, das äh, kann ich mir gut durchaus vorstellen. Wie gesagt, mir fiel es dann halt auch schwer,
1: in der Realität des Films zu verstehen, was hm. dann eigentlich passiert, wenn so hm. eine Tür nicht unbedingt geschlossen wird. Weil man muss schon Oder man, man, man bekommt wirklich ja auch zu sehen, dass es Unterschiede gibt zwischen dem, was Susume weiß und Susume erlebt und was der Rest der Welt, sage ich mal, mhm. sieht und erlebt. So, ja. ähm, weshalb ist ja auch immer wieder so eine Art, ja, Frage ist, ist das jetzt alles wirklich wahr, was wir sehen oder ist das vielleicht auch einfach nur eine Metapher für
0: irgendwas zum Beispiel oder eine Ebene, ja, die außerhalb mhm. unserer Welt existiert? Ja, gerade weil sie ja auch ihre Mutter in dem Erdbeben verloren hat und sie jetzt quasi immer wieder versucht, diese Naturkatastrophen zu verhindern, kann man es auch schon so als so eine Trauerbewältigungs-, als so eine Coping-Mechanismus oder so eine Coping-Strategie sehen. Ja. Für mich auch. Und ich muss auch sagen, der Film macht es sich nicht unbedingt einfach, dass hm. er
1: einen Kinderstuhl wirklich prominent in Szene setzt. Also, dass er wirklich diesen <lacht> Kinderstuhl äh, zu einem festen Charakter, oder zu einem zu, zum Großteil des Films zu einem Charakter mhm. macht, ja. Ähm, weil da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass, es, dass das vielleicht für manche ein bisschen too much ist.
0: Ja, sollen wir vielleicht erstmal, weil das wirkt halt schon, es hat im Vorfeld schon so absurd immer gewirkt, wenn so diese Stuhlsache so stark in den Vordergrund gestellt wurde. Also Zuta wird dann im Laufe des Films durch ein, ja was ist das, ein Missgeschick, eine Verkettung unglücklicher Umstände, er wird so. jedenfalls eine Kinderstuhl verwandelt. Also es ist nicht einfach ein Stuhl, der so random da ist, aber es ist jedenfalls die männliche Hauptfigur, von der, ich weiß nicht, wie spoilerig das jetzt ist, von der man auch denkt, dass sie so eine Art Love-Interest wird. Die ist dann halt auf einmal ein Stuhl. Und das finde ich ganz erfrischend im Vergleich zu seinen vorherigen Filmen, dass diese Love-Story gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eher diese Beziehung zu ihrer Tante.
1: Und genau das wollte ich sagen, das ist nämlich, ähm, ja, das mag zum über den Großteil des Films echt irgendwie irritieren, dass man halt mhm. die ganze Zeit glaubt, okay, sie will ihn einfach wieder dazu bringen, kein Stuhl zu sein oder halt ihn von mhm. seinem Stuhl da sein <lacht> befreien. <lacht> ja, und es geht wieder abermals um eine Liebesgeschichte, aber tatsächlich geht es diesmal gar nicht so sehr um eine Liebesgeschichte oder es geht eigentlich überhaupt nicht um eine Liebesgeschichte, sondern mhm. vor allem halt dann ja, um eben, ähm, die Bewältigung der eigenen, des, des eigenen Lebens, der eigenen Persönlichkeit, wie halt mhm. auch eben das Zusammenwachsen mit eben der neuen Familie oder mit der Tante so. Und ähm, mhm. das hat mich dann echt stark überrascht. Und wo ich den Film dann so, sag ich mal, eine sehr lange Zeit als eben. Ja, ist ein schöner Shinkai so, ne? Also, mhm. äh, macht wieder genau das, was man eigentlich so erwartet. Er hat hier diese Mystery-Elemente, er hat da die schönen Himmel, die alle so die schönen Verläufe haben und mindestens mehr Sterne, als wir hier in, in Europa jemals sehen werden. Und <lacht> ähm, und alles in so schönen Pastellfarben wieder und keine Ahnung. Ähm, und dann auch die ganzen, die, 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 die Settings, die Umgebung, ne? Also, ich meine, es ist wieder so ein Städtchen an der Küste mit, ähm, sag ich mal Zugang zum Gebirge. Du hast irgendwo abseits, hast du wieder etwas Altes, irgendwie Verlassenes oder halt, äh, sag ich mal, auch Respektiertes, aber halt eben Alleingelassenes. So, das ist, das sind so die typischen, sag ich mal, Shinkai-Merkmale. Du siehst sogar wieder, wie eine Schiebetür von der Bahn oder ja, einfach eine Schiebetür unten mhm. aufgeht, beziehungsweise, ja doch, aufgeht, genau, ja. Also das hast du auch bei Five Centimeters Per Second mindestens achtmal yeah. gesehen. Diesen, ja. diesen Shot, ja, bei Your Name hast du ihn auch gesehen. so Also es sind wirklich so viele Sachen sind, oder auch diese kleinen Momentaufnahmen zum Beispiel, die sich äh, Shinkai immer wieder gönnt, wenn er zum Beispiel einfach mal von seinen Leuten da zeichnen lässt, wie so ein Fahrradschluss aufschnappt. Ja? Hm. Also so solche Sachen, weißt du, einfach um dem, dem Ganzen irgendwie dann noch einen gewissen also es irgendwie aufzufüllen, so, ja. Mhm. Und wo ich dachte, das ist alles wieder so ein Klassischer Shinkai, der auch echt nicht irgendwie zu hart zu verurteilen ist in dem, was er macht. Ähm, da kam er hinten raus. Da kam mhm. er hinten raus, weswegen ich sage, ich finde ihn auf jeden Fall besser als Weathering with You, aber noch nicht so ganz so
0: gut wie Your Name.
1: Mhm.
0: Ja, es stimmt schon, dass er, dass man eigentlich über lange Strecken des Films gar nicht genau weiß, worauf er hinaus will. Und auch das Ende finde ich schon, also gerade in dem, was da gesagt wird und was das für eine Bedeutung hat, also es ist ja eigentlich alles sehr, sehr still und sehr leise und auch so ein subtiles Ende. Und wenn das dann aber diesen Impact entfaltet, der vermutlich beabsichtigt ist, dann haut das schon ganz schön rein. Und ansonsten denkt man sich auch so, ja, okay, das war's jetzt also. Ja, genau. Also, man also bei mir hat das echt richtig, richtig gut funktioniert. Aber zwischendurch denkt man halt schon, worauf wird der Film jetzt hinaus? Und er hat ja auch ein sehr... Ja, ein recht langen Road-Movie-Mittelteil, was ich auch ganz schön finde, weil es klingt jetzt auch so, als ob das so ein düsterer Film wäre, aber ich finde, es ist auch schon sein mit Abstand witzigster Film der und ist, auch der actionreichste.
1: Der ist witzig, der ist lebensbejahend, er ist auch von der ja. Inszenierung her tatsächlich der Film, der meiner Ansicht nach am, am stärksten eine gewisse Digitalität aufweist. Mhm. Ja, weil er halt auch wirklich so so digitale Kamerafahrten unter Autos hindurch und was mhm. weiß ich hat. Sowas hat er vor meiner Ansicht nach noch nicht gemacht. Also so eine dynamische oder auch äh, temporeiche ja. Sequenz habe ich bei ihm noch nicht gesehen. Das war nicht auch irgendwie schön. Es gab irgendwie eine geile Verfolgungsjagd über so eine Achterbahn mhm. oder über so ein Jahrmarkt. Also ja. Ähm, da waren wirklich Momente drin, die sind nicht so typisch Shinkai gewesen. Und irgendwie kriegt das mhm. hin, dass sie trotzdem typisch Shinkai wirken. ja. Und ähm, ja. deswegen, also, ich, ja, ich finde es besser als Wrecking With You.
0: Ja, ich mochte das nämlich auch, weil ich bei Hosoda ja auch mag, dass der immer so einen optimistischen, positiven Blick auf Technik hat beziehungsweise auf die Gesellschaft generell. Also, er nie... Obwohl Bell zum Beispiel hätte eine richtige Dystopie werden können, Summer Wars hätte eine Dystopie werden können, jetzt hier so Susume muss eigentlich auch eine Dystopie sein. Und ich finde auch, dass... Suzumi schon sehr viel auch wieder mit Melancholie arbeitet, was ja eigentlich schon Kai immer macht, dass da richtig die Melancholie rausgeholt wird. Und ich finde, das unterscheidet ihn, weil er oft auch natürlich so diese Vergleiche schnell zu Ghibli oder so gezogen werden. Aber ich finde, Ghibli hat nie Melancholie am Start, sondern eher so eine Nostalgie. Immer so ein bisschen so schauen drauf, wie, wie wird irgendwie so mit den Traditionen umgegangen und dass halt immer mehr die moderne Einzug hält. Und ich finde, dass Shinkai eher so einen Blick drauf wirft. Also die Filme spielen ja auch alle so modernen Japan, beziehungsweise alle in Tokio. Und Suzume ist ja jetzt der Erste, der so eine wirkliche Fantasy-Basis noch so drin hat. Bei Your Name gab es zwar diesen Meteor, der aber wahrscheinlich auch so als Metapher noch auf das, also auf das Erdbeben gesehen werden sollte. Und das mag ich sehr gern, wie er es auch schafft, da so positiv drauf zu blicken. Also auch diese diesen Social Media wahn da so reinzubringen, weil im Laufe des Films wird dann auch so eine Katze, die eine relativ wichtige Rolle spielt zu so, so einer Social Media ja zu so einem viral Social Media Hit. Und ohne diesen Social Media Hit würde die Handlung des Films gar nicht weitergehen können. Also auch das ist irgendwie eine coole Erzählidee, die sehr glaubwürdig einfach funktioniert, da so ein bisschen das alles kritisiert, aber halt nicht verteufelt. Ja,
1: vor allem halt zum Bestand, also wirklich halt einfach als integralen Bestandteil in der Kultur Japans ja. irgendwie verankert, so, ne? Also das ist halt dann einfach so, ja, mag sein, dass es bei uns vielleicht nicht so wäre oder dass so, dass das nicht bei uns so in Deutschland funktionieren würde. Aber ich glaube, auch hier in Deutschland käme irgendwie sowas gleich. Wenn man da nur genug Leute von irgendwas, sag ich mal, begeistern kann, dann könnte man das auch machen. Dann könnte man so, ein, mhm. so einen Film wie ja Susume auch hier, sag ich mal, in, in Deutschland nachzeichnen. Also deswegen, ich finde das auch cool. Ich finde halt, äh, der Unterschied bei bei Ghibli, finde ich, ist immer noch ein bisschen mehr in dem Naturalismus begründet. So. Mhm. Also ähm, die, die Ghibli-Filme feiern irgendwie dass das die Schönheit der Natur deutlich stärker. Wo mhm. meiner Ansicht nach Shinkai den Einklang mit der Natur eigentlich feiert. Er ist sich zwar dessen bewusst, dass der Mensch irgendwie gewisse Sachen schon auch selbst verbockt, beziehungsweise äh, der, der, der Natur schadet. Und gleichzeitig aber auch stellt er mir wieder heraus, dass die Natur schon auch ein nicht zu unterschätzender Gegner ist. ja, mhm. ähm, Der halt auch für, sage ich mal, sehr viel Negatives sorgen kann. Sagen wir es mal so. ja, mhm. Und trotzdem ähm, glaube ich, ist bei, also, ist für mein Empfinden bei Shinkai immer so ein bisschen die, die, die Einheit von Mensch und Natur größer als bei Ghibli, die glaube ich die Natur einfach einen Tick höher stellen und sagen, dass wir eigentlich ein bisschen demütiger gegenüber der Natur sein sollten. Also oder die, mhm. die 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 vielleicht ein bisschen mehr Demut einfordern, aber das meine ich halt in Bezug auf die Melan Ja,
0: deswegen hat er ja auch immer so fremdartige
1: Welt. Genau, das meine ich aber auch in Bezug ja. auf die Melancholie, die du sagst. Also ich finde, es gibt mhm. schon Melancholie, Melancholie in, in in Ghibli Filmen, aber die halt aufgrund etwas anderem, also beziehungsweise werden mhm. die wird die aufgrund anderer Motive, anderer Bilder und und anderer Themen erzeugt als bei Shinkai meiner Ansicht nach. Mhm, ja. ja. Und auch nicht, so, auch nicht so stark in den Vordergrund gestellt, meistens, wie es bei Shinkai ja. de deutlicher der Fall ist.
0: Ja, deswegen finde ich schön, dass sich alle, die so dann schnell in so einen Topf geworfen werden, dann doch so klar vom Stil eigentlich unterscheiden. Ja. Also sowohl vom Zeichenstil her, als auch vom inhaltlichen, von der inhaltlichen Herangehensweise. Absolut.
1: Und ich meine, ja. das kann man natürlich auch immer kritisieren, ja, also ich denke mal, es wird auch Leute geben, die sagen, ey, das ist jetzt schon wieder irgendwie so eine shinkai geschichte ne? Die ne? ich kenne die Bilder, ich kenne die Farben. Mhm. Ich kenne die 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 Abläufe so und und ich weiß dass da noch was dahinter steckt als das was eigentlich erzählt wird und so weiter und so fort und, und ähm, vielleicht auch die was die Figurenzeichnung angeht ich meine man hat mit Suzume auch wieder so ein bisschen ja ich, ich finde also ich, ich will nicht sagen dass ich mich da so gut auskenne oder dass ich diese Typen oder diese Tropen Tropen irgendwie so so wirklich gut bestimmen kann gerade im im Anime Sektor aber ich finde, mhm. Susume fühlt sich auch zu Beginn schon wie eine typische Figur an, die bei
0: in, in, in öfteren, in, also in, in manchen Shinkai-Filmen auftaucht. Mhm. Ja. Ja. ja, aber sie kriegt ja nach und nach immer mehr Layer drüber. Also auch, dass, dass sie quasi den Tod ihrer Mutter dadurch noch verarbeitet. Das ist jetzt auch kein bahnbrechend neuer neue Handlungsstrang, sowas ähnliches das ist ja bei Bell eigentlich auch zu finden. Aber das quasi Susume macht halt auch eher so deutlich, dass man auch, dass man seinen Lebenswillen irgendwie wiederfinden muss, weil sie wirkt ja jetzt nicht so, als ob sie, also sie ist weit davon entfernt, so suizidale Gedanken oder so zu haben, aber sie scheint irgendwie ihren Lebenswillen verloren zu haben und man merkt ja auch immer in dieser Auseinandersetzung, wenn es darum geht, die Türen zu schließen, dass sie auch keine Angst vorm Tod zu haben scheint, was ich aber auch so, ja, so angenehm positiv dargestellt zu fühlen, äh, finde, weil sie ja schon dieses Trauma erlitten hat. Gleichzeitig durch dieses Trauma sich aber auch nicht definiert. Und das ist ja auch oft, was in Filmen passiert, dass Charaktere durch ihr Trauma zu sehr charakterisiert werden. Und das ist halt nur ein Teil von ihrem Charakter. Das mochte ich sehr gerne. Obwohl ich ja auch, ich weiß nicht, ne also das, was du gesagt hast,
1: sie hat keine Angst vorm Tod. Ich, mhm. ich finde ja schon, dass es das auch irgendwie so eine Art ich weiß nicht, ob man sowas als Coping Mechanismus irgendwie oder Mechanismus bezeichnet. Ja,
0: so ein bisschen, ja. So dass,
1: aber dieses dieses ähm, man sagt ja auch, es eine Art der Traumabewältigung, ähm, ist ja, dass man versucht, das was einem widerfahren ist, irgendwie in, in, in Hilfe für andere irgendwie mhm. umzumünzen, so, ne? Ja. Und sie ähm, ist ja wirklich überaus selbstlos. Ja Und hm. stürzt sich ja auch überaus selbstlos in dieses ganze Abenteuer hinein. Und ähm, ja. ich finde auch, dass das ein bisschen so, ein, so eine Erkenntnis aus dem Film ist, dass sie halt versteht, dass, naja, sie auch mal ein bisschen mehr auf sich selbst achten sollte und auch ein bisschen, ja, das die ganze Zeit von sich weggeschoben hat, indem sie halt versucht hat, so hilfsbereit wie möglich oder wirklich extrem hm. hilfsbereit, also extrem
0: ja, so hilfsbereit. Aufopferungsvoll ja, genau. und sich dabei selbst halt... Genau, also schädlich ja.
1: aufopferungsvoll fast schon ja, zu sein. Ja, genau. So, ja. Ja? Also das war auch so eine Empfindung, die ich ihr
0: gegenüber dann hatte, dass das schon eine
1: Erkenntnis ja. sein soll, dass sie etwas zu selbstlos durch die Welt gelaufen
0: ist. Ja, eben Ja, weil genau, und dass sie ja quasi jetzt so auf der großen Ebene sich um die Zukunft von Japan sorgt, aber sich um ihre eigene Zukunft halt keine <lacht> Gedanken macht.
1: Ja. Ja. So... Und wir hoffen, wir konnten euch damit auf jeden Fall ein bisschen neugierig auf diesen Film machen. Ähm, er ist es meiner Ansicht nach wert, im Kino gesehen zu werden, weil ja, ich glaube, da wird er noch mal, also noch mal anders funktionieren, weil auch Shinkai wirklich ein paar gigantische Bilder im wahrsten Sinne des Wortes anbietet, mhm. auf die wir jetzt nicht ja. näher eingehen wollen, aber die auch ein bisschen anders sind als die großen Bilder, die er sonst so äh, gehabt hat. Trotzdem, ja, auf der großen Leinwand ist das etwas, was ich da
0: gerne sehen würde. Mhm. Absolut. Ja. Würdest du den nächsten Film auch gerne noch mal auf der großen Leinwand gucken? Nein, aber ich wollte ihn <lacht> gerne. Also wirklich, ich war
1: auf ihn gespannt. Ich habe mich ein bisschen auf ihn gefreut. Ich habe hm, dummerweise ich auch, ja. den Fehler gemacht und habe trotz eines anderen Films, den ich echt nicht gut fand, äh, noch mal Kredit gegeben und habe noch mal irgendwie gesagt, ach komm, ein Ausrutscher oder was weiß ich, äh, das kann schon mal passieren, So, aber bei dem Film, was soll da schiefgehen? Und wie sich rausstellt, kann da dann doch irgendwie ein bisschen was schief gehen. Und das kann sich dann mhm. doch etwas stärker auf die ja, Wahrnehmung dieses Films auswirken. Und das finde ich ein bisschen schade. Nicht so ein bisschen, ich finde es sogar eigentlich echt schade. Die Rede ist von Cocaine Bear von Elizabeth Banks. Ja, und zudem lese ich auch einmal die äh, Inhaltsangabe vor, die mich per... Ach so,
0: du, das, ich dachte, das Bär wäre schon die anderen <lacht> ja. ja, es ist halt auch so einfach, auf so Filme einzuhaken. Sorry. Ja, ja, ja ja
1: Gut. Ja. Als ein Flugzeug mit einer Ladung Koks abstürzt, wütet plötzlich ein Bär in den Wäldern Georgias. Alle machen sich auf die Suche, denn wer zuerst kommt, frisst zuerst. Ein Schwarzbär findet das weiße Pulver und hat den Triff seines Lebens. <lacht> Völlig zugedröhnt tobt er durch den Wald auf der Suche nach mehr Stoff. Ja, und hinzu muss man sagen, dass die Leute, die den Stoff eigentlich ja von A nach B transportieren wollten, ähm, dass die jetzt halt auch auf der Suche sind nach dem Stoff und halt dementsprechend mhm. dann Leute in den Wald schicken, um den Stoff zurückzuholen, während da in dem Wald noch eine ganze Menge andere Personen sind, die sich, warum auch immer, in diesem Wald rumtreiben. Ja, unter mhm. anderem ein schwedisches Pärchen, zwei Kinder, die Mutter, die das eine Kind sucht, Drei irgendwie Biker, Skater, irgendwas, Hanjups, die irgendwie Leute abziehen wollen und, keine Ahnung, und noch eine Rangerin mit ihrem Love Interest und noch eine Krankenschwester und noch ein, was weiß ich, ein Krankenwagenfahrer und es ist auf jeden Fall eine Menge, Menge Figuren. Ach ja, Polizisten kommen auch noch. Hm.
0: Und plötzlich. Ja, also an Figuren mangelt es nicht. Ne, plötzlich sieht man den Aber Wald vor lauter Figuren nicht mehr. ja. Aber ja, also und ich finde auch, dass die Figuren und wie sie eingeführt werden, eigentlich alles okay ist, aber der Film heißt ja halt Cocaine Bear und das ist halt das Problem, dass er quasi so sehr damit hausieren geht, dass man da einen Bären sehen wird, der auf Drogen, Amok läuft und das passiert halt nur phasenweise. Ja, also es passiert, das ist, also streng genommen passiert es einfach viel zu wenig für die Lauflänge ja. dieses Films. Ja? ja, das Finale kommt so nach einer Stunde, man wusste noch nicht, dass das das Finale ist, sondern dachte, okay, das war, das war jetzt gutes Highlight, wenn es sich gegen das Ende hin nochmal steigert, aber ich finde auch, und das ist natürlich sehr spekulativ, dass die letzten 20 Minuten so wirken, als ob man gemerkt hat, shit, shit, wir müssen irgendwie nachdrehen, aber irgendwie haben wir weder Budget noch sonst irgendwas, also das ist schon fast unwürdig, wie sich so das letzte Drittel entfaltet. Also ich, ich, das war glaube ich hier Justin DeClue oder Vern oder wer war das? Also
1: irgendein prominenter äh, Letterbox-Kritiker hat es auf jeden Fall geschrieben hm. und ich stimme ihm da auch zu, weil ich finde gerade im Finale, also dieses diese große angeblich große Showdown, ähm, der wirkt halt nicht wie bei Nacht aufgenommen, sondern hm. halt einfach wenn überhaupt bei Tageslicht aufgenommen und ja. vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch in einem Studio, in einem Greenscreen-Studio oder Volume-Studio und dann halt einfach ein Blaufilter drüber gelegt. Ja, das sieht alles so unnatürlich nach ja Kunstnacht aus. Also, das ist so, das fand ich echt, das fand ich hässlich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich fand es wirklich hässlich. Und ich habe jetzt schon einige, wir haben schon jetzt einige, sage ich mal, künstliche. Nächte gesehen, auch bei solchen hochklassigen Produktionen, wie jetzt zum Beispiel House of the Dragon oder so, ja, also wo ja eigentlich schon Kohle reingesteckt worden ist, aber auch da haben sie irgendwie so einen Graufilter drüber gelegt und haben dann so getan, als wäre es Nacht und ich finde, man erkennt das dann doch nach einer Zeit irgendwie, dass es eben halt einfach nicht in der Nacht gedreht worden ist und hier bei hm. Cocaine Bear, boah, da war es wirklich ganz schlecht und das Finale an sich, ey, ja,
0: cool, Bärenpower, Power, ja, cool ja also ich meine es ist halt ein Kinofilm für einen Direct to DVD oder was auch immer man heutzutage da als Begriff für verwenden würde weil Direct to Streaming ist ja auch keine Ausrede mehr für mangelndes Budget oder mangelnde Ideen aber also er macht schon besser als Snakes on a Plane aber diese Filme die die sich zu sehr auf einer Idee ausruhen das das trägt sich halt nicht also die Last die Krankenwagensequenz ist gut aber das hätte man halt sich vom ganzen Film erwartet. Oder zumindest drei, vier so Set-Pieces. Weil es dauert quälend lange, bis das losgeht. Diese Figureneinführung nervt. Dann nervt auch dieser... Ansatz, den ja auch Elizabeth Banks in mehreren Interviews dann schon geschildert hat, dass sie dann doch zeigen wollte, dass der Bär eigentlich nicht der wahre Bösewicht ist, weil der nur Kok Kokain will, sondern halt die Menschen, die ihn jagen, beziehungsweise die das Kokain haben wollen. Und dann denke ich auch, so ein Man-versus-Nature-Ding da jetzt noch so draus zu machen, aus einem Film, der eigentlich nur eine kurzweilige Blätterkomödie sein sollte, das funktioniert doch nicht. Also, weil doch diese, dieser Spannungsaufbau gar nicht funktionieren kann, weil er doch verpufft einfach. Ja, vor allem, also dann nimmst du es ernst, dann musst du halt bei der Realität bleiben,
1: ja, ja. wo der Film halt schon nach fünf Minuten vorbei ist. <lacht> <Ja>. <lacht> denn ja. äh, so lange ist ungefähr der wirklich die wahre Geschichte, denn es ist wirklich so gewesen, dass der Typ, der halt dieses Koks aus dem Flugzeug geschmissen hat, um, weiß ich nicht, die Maschine leichter zu machen oder weil er halt Probleme mit der Maschine mhm. hat, der ist wirklich bei dem ähm, Sprung aus dem Flugzeug gestorben und tot auf der Erde aufgekommen. Das Koks ist irgendwo ja, Aber
0: der hat sich auch nicht den Kopf angestoßen, also auch da wird quasi gleich noch so ein Slapstick-Element ja. rein, das ist völlig okay, das kann der Film schon so machen, aber spätestens wenn der Bär sich dann halt irgendwie einen Koks von dem Bein von jemandem runterzieht, da muss man dann halt schon sagen, okay, dann muss der Film auch auf so einer Linie weiterfahren oder... Oh, sniffen. Muss ja, ja, da muss halt deutlich ernster dann. Werden. Ja, also das genau, ist
1: das meine ich halt. Weißt du, du kannst es ernst machen ja. so, aber dann bleib halt auch, also dann dann muss es halt auch konsequent durchziehen, ja? ja. Oder du machst halt wirklich die die Gaudi, aber dann musst du halt auch wirklich was abliefern. Und wie du schon gesagt hast, für mich auch, also das war so einer der ersten Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen ist: Der Film ist viel zu viel Snakes on the Plane und viel zu wenig Zombiebe, ja. ja. Weil Zombiebe war es verstanden, der ist kurz, ja, der ist bescheuert. Und der bietet äh, dann aber auch an den richtigen Stellen ein schön handgemachtes Gesplitter. Und das habe ja. ich halt auch nicht verstanden. Ich meine, wir wissen alle, der Bär ist von Wetter. Und der ist auch einigermaßen in Ordnung getrickst so. Das will ich gar nicht mhm. in, in Abrede stellen. Also der, der sieht schon relativ vernünftig aus für eben so eine Art Film, so ein Budget und
0: für diese Idee und dafür, dass er halt eben halt hochsneefen muss. So. Ja, und sie hatten ja auch noch gesagt, dass es ihnen gar nicht um Realismus geht, sondern dass er möglichst grimmig und möglichst viele Mimiken abziehen soll. Also das passt schon. Alles gut, aber dann hau doch bitte mhm. auf die Kacke. So,
1: ja, ja. also dann, dann will ich sowas wie die Krankenwagensequenz sequenz äh, Will ich dann aber hier noch und nöcher sehen oder beziehungsweise deutlich öfter als nur ein mhm. einmal, ja, also als, als eine Sequenz. Ja. Und ja, ich habe auch nicht verstanden, wenn sie es eh alles digital machen, so, ne, warum schneiden sie dann alles weg? Und werfen nur hier und da ein paar
0: Gliedma Gliedmaßen ins Bild. so Das ist irgendwie Ja, yeah, also es wirkte dann wirklich so, als ob es so eine Wir haben nicht mehr Geldproduktion ist, aber das ist es ja. ja. Also wahrscheinlich schon irgendwie doch, wie man ja besonders am Finale merkt. Ich glaube halt wirklich, dass es dass die Dreharbeiten nicht cool abliefen oder so. Also ich finde, bei ein paar Szenen denkt man so, okay, die wirken jetzt so, als ob sie doch noch mal was nachgedreht hätten. Auch diese Krankenwagen-Sequenz unterscheidet sich sowohl von der Detailverliebtheit als auch von der Aufwendigkeit, eklatant zum, also zu vielen anderen Passagen des Films. Ja, vielleicht hat sie so eine Art Deadbeat-Humor irgendwie im Sinn
1: gehabt so aller weiß ich nicht mm. Jim Jarmusch hier mit äh, The Dead Don't Die wie er heißt ja Ja. und das hat man gemerkt okay das funktioniert nicht und dann hat man diese Sequenzen halt wie die Krankenwagensequenz noch mal mm. zusätzlich reingeschnitten ich meine man muss auch sagen ne ich also auch hier wieder ja macht Frau Banks nicht die beste Werbung für sich als Regisseurin hier sind mm. hier sind Anschlussfehler drin so die bei so einem Film eigentlich scheißegal sein sollten, aber sie sind dann halt einfach nicht scheißegal, weil der Rest
0: des Films halt dann auch nicht so wirklich überzeugen kann, ja. Ja, und halt auch Gags funktionieren wegen dem Pacing nicht, also sie könnten funktionieren, wenn sie irgendwie dynamischer geschnitten werden oder so, und ich verstehe nicht so, weil Pitch Perfect 2, also ist jetzt natürlich kein Meisterwerk, aber der hat vom Pacing her alles, das hat alles funktioniert. Dann bei Drei Engel für Charlie kann ich auch noch verstehen, wie sowas schief gehen kann, weil das halt viel zu wenig Budget ist für die Art von Film, die will und dann auch sich ewig lang ja in diesem, wie nennt man das denn, die, nicht Teamfindung oder so, aber der verrennt sich auch ewig lang in seinen Szenen. Das kann ich aber auch noch irgendwo nachvollziehen, aber wenn man dann einen kleinen, straff inszenierten Comedy-Film machen will und der funktioniert vom Pacing her in einzelnen Szenen nicht, weil die sich ewig lange tot spielen und dann nicht mal die Pointe sitzt oder Slapstick. Ja,
1: und auch nicht funktioniert. Ich meine, allein dieser Spruch, den dann, wo ich gemerkt habe, der kam wohl schon bei einigen Leuten ziemlich gut an, wenn irgendwie mhm. Alden Rike von diesem Bär irgendwie platt gemacht wird. Und man sieht halt seinen Kopf unter den Kopf des Bären mhm. und er dann irgendwie ablässt, dass die Vagina auf seinem Ohr ist, so. Wo ich mal denke, ey, hey. also, nein, das ist das ist, das ist ist der, der Weg des geringsten Widerstands. Ja. Das ist so genauso wie in einer anderen Szene, da hörst du dann plötzlich, da ist eine Figur und die unterhalten sich und Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss. Es soll wohl, der Witz soll wohl darin bestehen, dass der eine auf dem Dach eines Hauses steht und die anderen stehen halt unten und es ganze Zeit von oben nach unten gefilmt wird. Aber dann hörst hm. du aus dem Off einen in Knall und dann fällt einer um. So. Und, und ich denke mir nur so, echt? Ehrlich? Ihr, ihr fetzt hier irgendwie äh, sonst weiß ich nicht, Beine und, und und Köpfe durch die Gegend oder beziehungsweise schmeißt sie mal einfach ins Bild rein, aber den Schuss, den sieht man jetzt nicht mal irgendwie innerhalb totalen oder was, also man sieht ja. noch nicht mal, dass da jemand getroffen wird, sondern der fällt dann einfach um, das ist, das ist, weiß ich nicht, dass das wirkt für mich halt so wirklich sowohl
0: leblos als halt auch echt unmotiviert so. Hm. Ja? ja, also es ist halt echt schade. Also ich also ich dachte ja auch, das hätte Potenzial. Also, dass es nicht jetzt der Überhammerfilm war, war glaube ich nach dem ersten Trailer schon ein bisschen klar, aber dass es dann...
1: Ey, aber wie schwierig so. kann es denn sein, aus dem Ding ja. zumindest einen zu machen Ja, hm. also ich erwarte ja, erwart ja schon nichts. Wirklich, ich erwarte ja schon nichts. So, einfach nur ein bisschen launigen Spaß, Leute werden zerfetzt, der Bär zieht eine Leine Koks, so vielleicht gibt's ja. hier und da noch was. Auch das Ding, ne, ich meine dieses 80er-Jahres-Setting, da muss ich auch sagen, ja, pff, ob der jetzt in den 80ern, in den 90ern oder in den 2000er spielt oder in den besten von heute, ja. I, I don't care.
0: Also, wenn du halt nur glaubst, dass du drei Songs spielen musst und wir glauben alle, du bist in den 80ern. Ja, und dann auch wieder so dieses, wenn der Bär damit zu Just Can't Get Enough, das ist halt auch, also, das sind halt so müde, abgeerntete Lacher. Ja, ja. Ja, so. ja wie gesagt, also der Weg des Gerichts... Und auch da, wenn wenn... Szenen von diesen Songs irgendwie da in so Montagen wie der Bär wieder irgendwas macht, auch dann. Also du musst halt diese, du musst es halt durchziehen, das einmal machen, nervt wenn du es fünfmal machst, sind die Leute entweder gebrochen und denken, ja, das ist lustig oder es ist sowas wie eine Art Stil, aber der Film hat halt auch keinen Stil, der da so durchgezogen wird. Nein. Also jede Szene fühlt sich irgendwie anders an. Dann gibt es diese ewig lange Charakterisierung der Figuren, die zu nichts führt. Dann, dann hat er halt auch wirklich nicht den Mut, sage ich mal, auch noch ein bisschen
1: drastischer zu sein so und auch mal irgendwie, hm. weiß ich nicht, ja, Dinge abzuziehen, wie sie auch ein Terrifier 2 abziehen würde, ja? ja, und auch keine Altersgrenzen zu kennen, so,
0: ja. ja? Also, gerade weil du bei Gewalt Tiere gegen Menschen kommst ja eh mit so viel durch, also bevor man wirklich so eine 18er-Freigabe oder so fällig wird. Und da auch einfach mal, ja eben, was du halt auch sagst, dass so abziehen, dass halt auch mein Kind stirbt oder so. Also dass halt einfach mal so klar wird, okay, wir scheißen jetzt mal wirklich auf alles und ziehen das so durch, weil in der Komödie geht's ja eh. Genau. also Ey, und ich meine da wären wir ja auch beim Thema, ne. Ich, ich guck mir diesen Film nicht an, im
1: Sinne von, oder beziehungsweise in der Erwartung, einen, einen zweiten Background Country zu sehen, so, weißt mhm. du? Wo es darum ja. geht, dass da ein Pärchen im Wald halt von einem Bär angegriffen wird und sich danach auch erstmal aus diesem Wald darum wie rauskämpfen muss, so, ja. Mhm. Ähm, das ist nicht der Anspruch, den ich an diesen Film gesetzt habe. Der Anspruch ist, gib mir Blut, gib mir irgendwie gekröse, gib mir einen Bär auf Koks. Und hier und da noch ein paar gute Gags, die da rausgezogen werden. Aber dieser Film hat halt ja. einen Gag und gibt sich dann darüber hinaus kaum noch Mühe, so. Mhm. Und das, was irgendwie ein bisschen aufwendiger, sage ich mal, in Szene gesetzt ist oder das, was dem Titel irgendwie gerecht wird, ja, das wirkt dann halt merkwürdig in diesen
0: Film reingeschustert äh, ja. und, und, und connectet gar nicht mit dem Rest, so. Ja, und das ist das nervt mich auf ähnliche Art und Weise wie dieser neue Winnie the Pooh-Film, wo man halt auch so, oh, wir haben jetzt Winnie the Pooh, die Markenrechte sind ausgelaufen, Winnie the Pooh bringt Leute, und man denkt so, ja, aber es war auch die einzige Idee, die ihr hattet, und da habt ihr dann irgendwie noch versucht, es 90 Minuten durchzuziehen, aber es ist nichts drin, wo man Sagen wir, wenn es in einem anderen Film drin wäre, es wäre in irgendeiner Art und Weise erwähnenswert, weil dieser Anspruch muss ja trotzdem da sein, dass du nicht nur diese Idee hast. Das hat ja Piranha 3D zum Beispiel auch nicht gemacht. Ja, also,
1: also, also und das wäre auch so wieder so, so ein Beispiel, ne? Also, wir haben hier Piranha 3D, ne? Also, ich meine, Piranha der Erste war ja halbwegs ernster Film. Ja? Also, zumindest ja. hat er einen deutlich ernsteren Approach oder eine er ernstere hm. äh, Herangehensweise als jetzt das Remake von Herrn Aja. Mhm. Aber das Remake von Herrn Ajar hat verstanden, worauf es ankommt, wenn er halt auch sagt, okay, ich habe hier 600.000 Liter Kunstblut oder
0: 300.000 oder keine Ahnung, wie viel es waren. Ja, aber der hat wenigstens das, also wenn du sowas wie Kokainbär machst, wirst du ja nicht nur wegen dem Bären, der Kokain nimmt, also der Tätigkeit, sondern du wirst ja wegen Szenen im Gedächtnis bleiben. Ja, ja. Und wegen halt Und da, einer
1: gewissen, ja, wegen der gewissen Verrücktheit, wegen der gewissen ja. Blödheit, wegen der gewissen
0: Absurdität. So ja. Und nichts davon hat leider Kokainbär. Ja. Und es ist nicht mal der erste Film über ein drogenabhängiges Tier, was Amok läuft und Leute umbringt. Diese zweifelhafte Ruhm gebührt nämlich dem Film, warte, wie du, dass das, am besten wird, über einen Crack-abhängigen Waschbär, der in der Bronx Leute umbringt, von Cherry Landis. Und der Film heißt, du hörst auf den Namen Cracoon. <lacht> <lacht> und ich habe leider keine Schnipsel gefunden. Der muss aber richtig schlecht sein, also auch mit Puppeneffekten und so, aber es gibt noch einen zweiten Teil. Ja, ich wette, er hat da noch ein bisschen mehr
1: Charme als der. Das ist ja eigentlich auch das, was es ja. so ein bisschen, naja, was es auch so, so so, noch mal eine Spur verstärkt, die Enttäuschung noch mal eine Spur verstärkt. Mhm. Der Film ist ja nicht billig gewesen. Der hat ja, ja seine, sein Geld gekostet. Und mhm. es ist so traurig. Da kommt dann ein Film wie Snakes on the Plane und du malst mhm. dir die Gedanken aus. Oh, cool, was könnte ja, da für ein geiler ja. Scheißball rauskommen? Samuel L. Jackson mit Schlangen im Flugzeug. Alter, was könnte mhm. das für ein irrer Film werden? Und du guckst dir den Film und denkst dir so, hm, ist aber alles schon ja. so ein bisschen mit angezogener Handbremse oder ange aufgeklappten Flügel. Ja, man denkt halt, man
0: fällt, man fällt auf einen Marketing-Trick rein. Und genau das Gefühl habe ich bei Cocaine Bear halt genau. auch. Genau. Und dann kommt nach all den Jahren ein Film daher und der heißt Cocaine Bear. Und der macht im Trailer irgendwie
1: auch wieder einen halbwegs soliden Eindruck und es kommen schon mm. wieder irgendwie die Gedanken hoch. Oh, was könnte der Bär alles anstellen und so weiter und so fort. Und was könnte er alles machen? Ja, und dann kriegst du halt Cocaine Bear. And that's it. Mm. ja Also ja. wirklich, du kriegst halt einen Bär auf Kokain und das war's. Und ja. das ist so, da brauche ich auch keinen O'Shea Jackson und keinen Alden Ehrenreich die sich da gegenseitig voll heulen so. Ich brauche keinen Isaiah Whitlock Jr., der noch nicht mal Shit sagen darf. So, also und ich brauche keinen Ray Liotta, der einen der unwürdigsten letzten Filme aller Zeiten irgendwie von sich geben, also ja. auch äh, abliefern muss. So, ja. Hm. Also das ist so, ja, ey, und wirklich. Ich, ich bin ich bin ein bisschen bedient von Frau Banks. Und ich habe nichts. Ich habe nichts gegen sie so. ne? Also ich fand aber auch schon drei Engel für Charlie. War ein Film, der war komplett am am allen vorbei. Was er hätte bedienen können und und auch hier wie schwer kann es denn sein? Aber dann will ich hier auch nicht unbedingt allein die Schuld geben, weil wenn ich mir dann anschaue und da muss ich es einfach sagen so ne, äh, dann sehe ich wer das Drehbuch geschrieben hat, Herr Jimmy Warden und der hat halt The Babysitter Killer Queen gemacht so hm. oder geschrieben und, und auch The Babysitter Killer Queen. Das ist so ein Film ne, also schon der der erste von McG, der hat sich gerne also die, die sind so anbieternd. Ohne dabei irgendwas richtig anzubieten. Ah, guck mal hier, wir spielen den Song. Zwinker, zwinker. Ja, so, oh, der Junge hat Star Wars erwähnt.
0: Zwinker, zwinker. Ja, hm, nee. Ja, und so ähnlich ist es da ja halt auch in der besten Sequenz mit diesem Song dann noch, so wo man so denkt, ja, das ist sowas was, könnt ihr für einen Trailer? Dass ich Szenen habt, die ihr in den Trailer reinpacken könnt, aber dass das jetzt quasi so euer Main-Set-Piece ist, das ist ein bisschen wenig. Und da muss ich mich aber auch dann echt wundern, was dann hier
1: Phil Lord und Chris Miller, Leute, die ich eigentlich äh, für ihren mhm. Humor schätze und deren Filme ich echt gerne gucke und ich hätte auch gerne den Solo-Film von den beiden gesehen, so
0: äh, da muss ich mich echt wundern, was sie in dem Skript oder in dem Film gesehen haben. Ja, weiß ich ja Vielleicht dachten sie ja halt die Idee oder wahrscheinlich wussten sie auch, das Ding wird halt gut laufen. Ja, ey, ich meine, also. das ist halt auch so schade, ne? Da hast du dann wieder einen Film,
1: der, sage ich mal, mit so einer Idee daherkommt und und mhm. äh, ja, ein richtiges Bonkersfest irgendwie verspricht. Und das ist ja eigentlich schön, dass so ein Film zum einen das Budget bekommt und zum anderen halt auch die die KinOAuswertung so, ja mhm. und man muss ja auch sagen, er hat ja gar nicht mal so schlecht eingespielt. Ne? Also, da sind ja schon ein paar Leute reingegangen,
0: oder? Wenn ich das richtig... Ja, so. der hat jetzt so ungefähr 83 Millionen. Bei, was das Budget? 35, ja. 35 Millionen. Und ich finde nach 35 Millionen sieht das halt auch alles nicht Das aus. muss ich halt auch
1: sagen. 35 also. Millionen sehe ich in dem Film nicht. Und wenn er dann noch irgendwie noch mal das Gleiche an Budget irgendwie draufpackt,
0: ja, schade. Aber no. trotzdem Also es ist so ähnlich fast wie Snakes on a Plane. Der hat irgendwie 33 gekostet und ungefähr 70 Millionen eingespielt. Also so, das funktioniert schon. Aber Snakes on a Plane 2 hätte ich dann auch nicht mehr irgendwie im Kino gesehen. Ja, gut. Cool. Und Cocaine Bear 2 sehe ich jetzt halt auch nicht kommen irgendwie. Ne, nee, sehe ich auch nicht. Und wenn da aber positives Word auf Maus, dass die Leute so, wow, das war ja richtig, richtig krass, dann geht es klar. Aber so, dass jetzt Leute sich auf Gucamber 2 freuen, das wage ich mal zu behaupten, das ist nicht der Fall. Also ich muss auch sagen, ich kenne
1: in meinem Umfeld kaum jemand, der den Film wirklich gefeiert oder irgendwie hm. richtig, richtig gut fand. Ja, also ja. ich will auch gar nicht sagen, dass es äh, nur Leute gibt, die den Scheiße finden oder schlecht finden, aber äh, die Mehrheit so mit den Leuten, von denen ich, mit denen ich gesprochen habe, war auf jeden Fall nicht so überzeugt von dem Film.
0: Ja, es hat so ein zweieinhalb Sterne Ding. Maximum, ja. Mit ja, Maximum. Also ich glaube wegen, weil das ja immer das Schlimmste ist, finde ich, also wenn der einfach so aufgeploppt wäre und jetzt nicht die ganze Zeit auch damit hausieren gegangen wäre, wie groß das Budget ist und was da alles Krasses passiert, dann würde man eher noch so ja, so ein bisschen verzeihend rangehen, aber die gesamte Präsentation des Films und der Film an sich ist halt auch unsympathisch, finde ich. Also ich kann da wenig entdecken, wo ich so denke, auch das war ja jetzt sympathisch irgendwie. Es ist alles so ja, der hat keine hinkalkuliert, er zielt so ab auf so eine Zielgruppe, die, glaube ich, gar nicht wirklich existiert weil wer geht halt schon so, öh, also ja, klar, da gehen Leute, öh, da ist ein Bär der Kokain, damit kriegt man schon so Leute ins Kino, aber das ist ja keine wirkliche Zielgruppe, die für so einen One-Liner ins Kino geht. ja naja, doch, ich glaube schon. Also ich glaube, das ja, ist das, dann, ich ja, glaube das ist der Markt, der
1: nicht der nicht ähm, die gleichen Ansprüche stellt, die wir stellen. Also ich glaube, ja, okay, das, kann das ich sind wirklich sein. so die, die, ähm, die Durchschnittskinogänger, die vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat oder vielleicht einmal in zwei Monaten ja, ins Kino das, geht.
0: Ja, also das ist ja schon sau viel. Keine,
1: ja. keine Horror-Experten so oder keine, mhm. keine Creature-Feature-Experten, äh, ja. sondern die halt einfach jetzt mitkommen, oh,
0: da ist ein Bär auf Kokain, <lacht> geil, da gehe ich jetzt mal rein. Ja. also. Und wo es auch gar nicht so krass sein darf, die dann immer das, das ist immer das schlimmste Publikum, finde ich, die so sagen, oh, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen too much. Ja. Ja. Wo ich immer so denkt, nee, too much geht per se schon selten eigentlich und ganz oft gerade nicht bei Horrorfilmen, die dann irgendwie im Kino starten, wo man oft so denkt, ja, es war schon alles irgendwie ganz geil, aber dass es jetzt too much irgendwo gewesen wäre. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, das ist so ein, so ein Mainstream-Publikum, die ja. sich nicht dieselben Gedanken macht wie wir und die ja. auch nicht dieselben Ansprüche oder Erwartungen daran hat. so. Ich meine, ne, nochmal, meine Erwartungen waren nicht die allerhöchsten, aber ähm, ich habe mir dann doch etwas deutlich treschigeres erhofft und gewünscht, als was ich hier bekommen habe. Ich habe hier,
0: ja, Mainstream. Ja, und was liebevoller ja. ist halt, also detailverliebt, Also so ein Film von dem, wie John Francis Daly oder so, wie geil das halt einfach wäre. Also wenn da wirklich jemand rangehen würde, der so Bock auf sowas hat. Ja. Und nicht, also keine Ahnung, ich kenne Elizabeth Banks, ich erwähne sie mal, ich kenne sie nicht persönlich, aber es wirkte jetzt auch bei ihren letzten beiden Projekten nicht so. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, warum das so wirkt, aber es wirkt nicht so, als ob sie da jetzt so mega Bock drauf hat, die liebevollsten, detailverspieltesten Filme abzuliefern, sondern es wirkt so auftragsarbeitsmäßig. ja Ja, oder halt noch Und nicht die, die, das, das,
1: Standing, um irgendwie eine gewisse Handschrift entwickeln zu können. Weißt du? Ja,
0: aber ich meine, also ich will Patrick Perfect 2, es wirkt jetzt so, als ob ich den mega gut finden würde. Aber da hat es ja auch geschafft, irgendwie Choreografien hinzuhauen, da hat das Timing funktioniert, das Pacing funktioniert, der Humor hat funktioniert. Und es kommt für mich so einige je mehr Filme sie macht, als ob sie der desto fahriger irgendwie wird. Oder ob wirklich jetzt sie zweimal Pech einfach hatte mit den ganzen Drehbedingungen. Ja. Und da steckt man halt nicht drin, deswegen ist es alles sehr spekulativ. Aber ich finde, Cocaine Bear ist schon dafür, dass so ein Film wie aus einem Guss eigentlich wirken müsste, sehr tonal unterschiedlich in einzelnen Sequenzen. Ja gut, das hat den, den
1: ähm, Drei Engel für Charlie aber auch äh, ausgezeichnet. Ne? Also, dass ja. der halt hier und da total echt... Ein
0: richtiges Durcheinander war. Ja. Ah, cocaine kommt doch am 14. April schon auf Peacock raus. Ja. Na dann. Gut. Ja. Was können wir euch denn noch für
1: Bärenfilme empfehlen? Also einen hatten wir ja schon genannt, Backcountry. Der ist meiner Ansicht nach einer der stärksten Vertreter. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich kenne nicht so viele, um da jetzt wirklich ja, eine gute große Auswahl...
0: Bärenfilme gibt's nicht.
1: Ja. Also natürlich die denkwürdige Szene bei The Revenant. Und die ja. muss man auch sagen. Ich finde die nach wie vor sensationell gemacht. Ne?
0: Mhm, ja. Dann noch, dass der Bär bei oh wie heißt der Film, wo Anthony Hopkins mit dem Wald abstürzt mit auf Messerschneide. Der Bär aus Messerschneide und der Bär aus in der Mitte entspringt. Ein Fluss ist der identische Bär und der hat zweimal Anthony Hopkins umgebracht, glaube ich. <lacht> Beide Filme jetzt gespoilert. Ja, und das sieht jetzt natürlich nur Daniel, wahrscheinlich auch nicht. Aber guck mal hier, diese Narbe, die ich hier am Daumen habe. Die ist von einem Bären? Die habe ich mir... Ja, so ähnlich. Die habe ich mir zugefügt mit einem Werbegeschenk zu, auf Messer schneide, nämlich einem Messer, was ich so aufgemacht habe. Und dann dachte ich so, okay, langweilig, ich wollte es wieder zumachen, aber hat den Daumen da so dazwischen. <lacht> und dann einfach die Messerklinge auf den Finger drauf gequetscht. Deswegen muss ich immer, jetzt will ich ja nicht diese Narbe irgendwie sehen, denke ich an Anthony Hopkins, sondern an diesen Bären und an Alec Baldwin und an diesen Film und diese Anekdote halt. So, das ist mein persönliches Bärenwissen. Denn ich finde auch, es gibt wenig gute Bärenfilme leider. Ja, aber es gibt zumindest Was wahrscheinlich auch mit der Tricktechnik zu tun hat. Weil Backcountry -Count ist ja deshalb auch so spannend, weil man halt selten sieht, was abgeht. Ja. Bis auf einmal und dann halt richtig. Und sie haben halt ein echtes Tier dann da, ne? Also Ja. Natürlich
1: gibt es auch noch die eine gute oder richtig gute Szene in Annihilation mit ja. dem Mutantenbären. Ja, oder die die The Thing-Szene mit den Bären in Annihilation. Auslöschung auf Deutsch, glaube ich. Das wäre auch noch etwas, was mir
0: einfällt. Dann ja. kannst natürlich hier den Grizzly Man nehmen, aber da Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht, ob das nicht ein bisschen geschmacklos das ist. Das ist
1: meiner Ansicht nach jetzt auch nicht wirklich da gut ja. aufgehoben in der in der Reihenfolge. Aber ansonsten natürlich sollte man einmal Jean-Jacques Arnaud's Der Bär gesehen haben. Weil ich finde, was der stimmt, da ja. was der da gemacht hat mit den Tieren das fand ich schon herausragend so. Also es ja. waren sensationelle Aufnahmen und ja. äh, auch in einer Nähe, sage ich mal. Also wir haben diese Tiere in einer Nähe erlebt. Das fand ich schon, das fand ich schon beeindruckend. Auch ja. als kleiner Junge. Ich habe den als kleiner Junge gesehen.
0: Ja, Dann sollte man noch The Bear gucken. <lacht> Einfach nur mal so. <lacht> Ja. ja, dann welchen sich auch noch spannender. Das ist glaube ich auch was, wo man vielleicht auch mal noch so ein Special zu machen könnte mit Filmen, die eine ganz abstruse Produktionsgeschichte haben. ist ja Chrisley 2 der auch während einem Popkonzert spielen. der ist irgendwie 1983 schon abgedreht worden, aber die Dreharbeiten waren so chaotisch, dass sie erst 2020 den Film veröffentlichen konnten. Und er ist halt auch wahrscheinlich nur deshalb veröffentlicht worden, überhaupt noch, weil George Clooney, Laura Dern und Charlie Sheen und Timothy Spall mitspielen und John Reese Davis. Und die alle 1983 noch nicht bekannt waren, aber dann wurde der veröffentlicht. Das ist irgendwie in 1993, 1983 83 in Umgang gedreht worden. Und George Clooney, Laura Dern, Charlie Sheen sterben in den ersten sechs Minuten durch den Bären. Aber der Film wird natürlich eifrig mit ihren Namen beworben. Ja, ja. gut. Ach, und ich lese ja gerade, er lief auf, auf Bings schlechtesten Film aller Zeiten am 8. April 2022. Und hat eine 2,9 auf ja, IMDb. Und hier steht noch, dass der Film ein unvollständiges Durcheinander ist. <lacht> <lacht> ja, ich kenne auch diesen oder ich habe
1: noch diesen Berserker gesehen, aber auch nur, weil mich das Cover in der Bibliothek angesprochen hat. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß noch, ich Den fand ich glaube ich nicht. Ich fand nee. die Stimmung in dem Film ganz gut. Der hat ein paar nette, ähm, die, ja Gewalteffekte, aber ansonsten kann ich mich auch nicht mehr wirklich viel aus dem also an, an, an viel aus diesem Film erinnern. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt sagen müsste, das wäre einer der starken Vertreter im Bereich der Bärenhorrorfilme, den man gesehen haben müsste. Ich habe nur ein Bild gesehen jetzt bei dem äh, kurzen Überflug durch die Bärenhorrorgeschichte. Und da gibt es einen Film namens Man Maneater. Der sieht interessant aus. Da ist der Bär so schön weiß.
0: Ja, aber also wenn das dasselbe ist, was ich gesehen habe, sieht es auch sehr danach aus, als ob es einfach nur ein Kostüm ist. Ja, gut. Ja.
1: Mag auch ausreichen. Ja. Man könnte jetzt noch Sommer ähm, ins Rennen schmeißen. Stimmt. Da ja. wäre auch nochmal ein, ein Bär, der
0: ja eine ja. gewisse Relevanz ja, besitzt, aber... Ja, welcher auch nicht so schlecht ist, aber eigentlich ist das halt auch nichts, was man wirklich, also empfehlen kann ich das beim Besten Willen nicht, ist Into the Christy Maze. Das ist so ein bisschen The Cray mit Bären, aber alles deutlich schlechter, aber immer mit James Marsden und Thomas Jane Und die Kampfsequenzen mit den Bären sind auch ganz gut. Ich glaube, die sind durch eine sehr geschickte Kameraarbeit wesentlich beeindruckender als sie eigentlich sind, aber wirklich empfehlen kann ich den halt auch nicht. Also, das war auch sowas, was ich mal so nebenbei irgendwie habe laufen lassen, aber es gibt, ja, Bären, ist also der richtig gute Bärenfilm muss, glaube ich, noch gedreht werden. Oder wir haben ihn vergessen, aber das, glaube ich, nicht. Grizzly aus 1976, der erste Teil von Grizzly ist ja so ein bisschen das, wollte ja das für Bären sein, was Jaws für Haie ist, das hat nicht so ganz hingehauen. Tja. No, das... Aber vielleicht habt ihr da draußen
1: ja noch den ein oder anderen bärigen Tipp. Ja, ich sehe jetzt auch geil, Zombie was in, in in der Bärenauflistung, ob das zählt. Naja. Ja, weiß man nicht. Wahrscheinlich ist ein Biber auf einmal auch noch ein Bär. Aber falls ihr noch einen Bärenfilm empfehlen könnt, ich muss sagen, ich finde die Bilder zu The Prophecy hier auch nicht verkehrt. Die sehen ja, schön sehen schön, sehen schön matschig aus. Ähm, dann lasst uns doch gerne wissen. Ansonsten. Freuen wir uns nächste Woche. Da werden wir eure Fragen beantworten. Da ist dann die hundertste Folge Genre geschehen. Mm -hmm. Wir haben es tatsächlich jetzt schon geschafft. 100 Folgen. Äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für all die zahlreichen Einsendungen beziehungsweise für die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und ja. Viel mehr bleibt uns, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht zu sagen, oder? Oder wolltest du noch einen Schrecken vom Amazon heute noch reinschieben?
0: Nee. nee also ne? das wäre nur was für dich. Und dich da jetzt so unwürdig noch ewig lange raten zu lassen, bis dann auf Messerschneide rauskommt. <lacht> <lacht> Den ich wahrscheinlich aber auch als erstes empfohlen oder beziehungsweise genannt hätte. Ja, ja, eben. Also dadurch, dass ich hier einen Bezug irgendwie hätte herstellen müssen, das wäre wieder was ganz Hinterfotziges geworden. Ja, nee, dann wollen wir das ja. äh, hinter Machen wir dann
1: nächste genau, Folge. Genau, das hinterfossi äh, wollen wir dann ja. nächste Folge haben. So. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Vergnügen mit den wie hier vorgestellten Filmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit entweder The Five Devils oder auch Suzumi. Und ey, natürlich dürft ihr auch Spaß haben mit Cocaine
0: es ist äh, Ja, natürlich, aber nicht so viel. Es ist halt einfach nur,
1: sag ich mal, so für unseren Geschmack ja. nicht unbedingt das Wahre gewesen. Ja.
0: ja, aber falls er wieder dafür sorgt, dass halt andere Horrorfilme mit dem Budget dann auch im Kino starten, statt irgendwo verheizt zu werden, why not? Oder halt für weitere
1: Drogentiere sorgt. Also wir haben hier schon fleißig gesammelt, welche Tiere wir gerne mal auf welchen Substanzen sehen möchten. Mhm. Und mit Meth-Alligator ist ja der erste Schritt schon getan.
0: Ja, und Amity will Cocaine Bear ist laut IMDb auch schon in der Pre-Production. <lacht> also, da wird natürlich wieder jede Billigfilm-Klitsche auch wieder auf den Zug aufspringen.
1: <lacht> <Ja>. Gut. Gut. <lacht> so hat jedes Ding auch sein Gutes, ne? Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann. Vielen Dank an dieser Stelle. Bitte folgt uns doch gerne auf den sozialen Medien oder bei den sozialen Medien oder eben auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns weiterhin kräftig unterstützt und bewerbt und bewertet auch. Und vielen Dank, wenn ihr auch weiterhin fleißig Kommentare schreibt. Nur dadurch können wir unser Programm gegebenenfalls gestalten, verbessern, ausbügeln oder neu formieren. Und ja, so
0: nämlich. Bleibt uns nicht viel mehr als tschüss. tschüss. Was jetzt ein Bären-Insider oder war es Löwenzahn? Nö, nee, das war jetzt einfach. Achso, okay. Tschüss. Unser neuer Trademark. Ab der 100. Folge haben wir dann Trademark-Verabschiedung. Tschüss. <lacht> <lacht>